0: Nos han dicho que ser santos es aburrido, difícil e imposible, pero no es así. La santidad no es solo para gente seria, pero sí para tomarlo en serio. La santidad es para ti, para mí, para todos. ¡Bienvenidos a El Santo Podcast! ¡Hola! Buenas, buenas días, tardes, noches. No sé a qué hora nos estén escuchando.
1: Pero hoy recordemos que es jueves de <risa> podcast. No, también ah, el jueves sí, también. santo, miren. Bueno, pero jueves de podcast. Cierto. Oye, uh -huh. pues, hoy para este jueves santo se nos ocurrió traer eh, a un pequeño santito que es más, más un apóstol, ¿verdad? Por eso de nuestra apóstol serie, por eso lo tenemos ahí como el título, ya lo vieron. Pues primero que nada, también junto con este apóstol traemos a un invitado. ¿Cómo ves, amiga? Si presentamos primero el apóstol y de ahí
0: nos vamos a presentar el invitado. Claro que yes ahí eh, tengo problemas técnicos con mi silla, pero... Ok, y el... Eh, no, el... El apóstol. santo, el santo apóstol es... San Juan... Evangelista.
1: ¡Woo! O San Juan apóstol, puedes usar. O, o San Juan sea.
0: apóstol, o el discípulo amado. O el discípulo
1: amado. Como ustedes prefieren llamarlo. Exacto.
0: Y pues bueno, con
1: nosotros viene también un invitado que... Al parecer no está nada nervioso, de hecho está muy sonriente. Este, Entonces, pues lo presentamos con ustedes, viene con nosotros, ¡Mache! ¡Mache! ¡Uh! ¿Cómo estás, Mache?
2: Hola, mucho gusto y gracias. No, y claro que estoy bien nervioso, ¿eh? por eso él mucho Es que gusto. No, lo,
0: no lo expresa, expresa. Exacto. Pues estamos muy contentas, Mache, de que estés aquí con nosotros. Mache se llama Marcelo. ¿Le podemos decir Marce? Marcelo. C H. Ahorita le
1: preguntamos A cómo ver, quiere, a ver quiere, cómo a va ser.
2: fluyendo Ustedes dicen, mache, se me hace ya, ya lo adopté. Ya,
0: ya lo adopté. Lo excelente. Excelentes. Este, y ah. este, pues nada, Mache, preséntate con nosotros, te vamos a regalar 45 segundotes para que nos digas un poquito sobre ti, sobre este, qué onda contigo, de dónde vienes, cómo ¿A llegaste. Dedicas, Ajá, <risa> a qué te dedicas. a ah, qué te dedicas, como en la canción. A sí. qué te dedicas en tus tiempos libres. Este, <risa> sí, platícanos un poquito de ti, voy a comenzar Pero con al final el... tienes que decir... ¿Cómo conociste a Dios? ¿Te parece? Sí, nada más breve, cierto. breve. 45 segundos. Ahí va. <risa> ahí va.
2: 45 horas. Una,
0: ahí va. Una, dos, tres.
2: Perfecto. Soy Marcelo. este, Tengo 32 años. Eh, soy de profesión ingeniero. Pero soy consultor en recursos humanos. O sea, el, los polos opuestos por ahí. <risa> eh, yo conocí a Dios este, en la prepa. Fíjense que yo era de los que se, se hacía el dormido en la casa cuando estaba chico Para que mi mamá no me despertara De que mi hijito tienes que ir O me hacía el enfermo, etcétera. Entonces en prepa lo conocí Y fue gracias a Juan Pablo II Súper. Este, sí. Entonces en las estuve en la UDEM Y ahí tuve la oportunidad de la, las misas de, de recreo este, De conocerlo Y después de eso en Misiones En un grupo que se llama Conciencia Joven
0: ¡Ay! Era los... tú dale, y un, tú saludo, dale. A <ríe> un saludo a Conciencia
2: Joven. Un saludo a Conciencia
0: Joven, claro, claro que sí. Oigan. ¿Todavía existe Conciencia
2: Joven? Sí, todavía existe.
0: Oye, qué, qué chido, saludos
1: a Conciencia Joven que ya pueden misionar, ahora sí ya está abierto completamente, ya, así sí, vámonos. que Gracias, vámonos amigos. de misiones. Ah, y saludos a todos los misioneros que se encuentran ahorita ya en Campo Misión. Oigan, pues, súper gracioso cómo conocimos a Mache, Mache es de la comunidad de El Vive, nos lo presentó Mike, ya anteriormente han escuchado a Mike en este podcast, y pues así llegó con nosotros. Y pues la verdad, estamos muy emocionadas de, de tenerlo aquí en el podcast. ¿Verdad así que sí? es.
0: Y Mache va a venir a, a hablarnos sobre San Juan, San Juan Apóstol. Ustedes seguramente lo identifican porque estuvo a los pies de, de la cruz, al lado de María de, y de María Magdalena, cuando muere Cristo en la cruz. Entonces, Mache ¿Qué nos Super puedes experto. decir? experto. ¿Qué nos puedes decir sobre San Juan?
2: De San Juan Apóstol, no, hombre, es quien, híjole, yo creo que es, fíjense que creo que es de esos apóstoles que se sabe relativamente poco en historia, sí. ¿no? Se sabe más por los padres de la iglesia, pero realmente es, eh, eh, hay demasiado contenido de él, ¿no? Entonces, yo creo que empezar así por el contexto básico de, de San Juan, de, de Juanelo, este, Juan eh, es de Galilea es un judío, yo creo que es bien importante siempre tener eso en contexto ¿no? un judío este, contemporáneo de Jesús este, nace, él es el más joven de los apóstoles <coughs> perdón, él es de Galilea es pescador que con su hermano mayor Santiago de Cebedo, que todo lo, todos lo conocemos por Santiago de Compostela bueno, Santiago de Cebedo, este era el hermano mayor de, de Juan y era un pescador de Galilea ¿no? su papá Cebedeo, su mamá Salomé por ahí tenían una vida común y corriente y un tema bien importante de Juan que hay que como este, hacer una, un pequeño paréntesis, es que vivía una vida normal ¿no? de pesca este, muy definida por las costumbres de ese tiempo, crecer, ser pescador apoyar en la barca a tu papá, a tu hermano, etcétera y Juan, como todo adolescente, empieza con esa cosquilla de, de haber algo más, ¿no? Se, se entiende que en esos tiempos la espera del Mesías y, y la costumbre eh, judía era estar constantemente en el, en el templo, estar buscando a ver qué era lo, la novedad y, oh sorpresa, conoce a alguien muy importante y al profeta más grande en, en esa época que era Juan el Bautista, ¿no? El tocayazo sí. del mismo Juan. Este, entonces yo creo que empezar por ese lado ¿no? Era un pescador de Galilea este, Con un hermano mayor Con un trabajo normal Con el sudor de la frente de todos los días Y que estaba un poquito buscando algo más ¿no? ¿Por qué? Porque se convierte en discípulo de Juan el Bautista Entonces yo creo que como para empezar a dar contexto Creo que es un chavo como nosotros Que le nace la cosquilla de ver qué más hay por ahí
0: Exacto. Sí y aparte que también eh, su madre tuvo que ver, ¿verdad? Ella cuando logra encontrarse con Jesús en una de sus muchas travesías por aquel rumbo se le acerca y, y Jesús la escucha, ¿no? Le dice que qué necesitas, qué quieres y ella dice manda que mis dos hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda ya cuando estés en tu reino, ¿no? Ella ya comenzó a tener fe. ¿no? Sí. En, en, en Jesús. Jesús le dice, no, mujer, no tienes idea de lo que dices, o sea, ¿tú crees que ellos van a poder con este cáliz? Y ellos, pues, bien valientes, ¿no? Sí podemos, sí podemos, y entonces él dice, bueno, sí van a beber de mi copa, pero yo no soy quien decide si van a estar sí. aquí arriba, abajo, de un lado o del otro. Sí. Este, pero pues, bueno, vénganse, ¿no? Síganme. Y a partir de ahí... Pues bueno, el resto es historia. Es historia. Oigan, pues ya como anteriormente
1: lo habíamos comentado, ¿qué importancia son los padres para el camino de la fe de sus hijos? Y pues ahí vemos claramente que qué santa la madre que, que realmente le pidió a Jesús tal cual, ¿no? Y algo que Machi comentaba que realmente está, es muy interesante es que sí, eh, vemos en la Biblia que unos par de jovencitos, en este caso era Juan y me acuerdo que también era Andrés, que pues obviamente eran familias pescadoras y obviamente se conocían en el oficio, y pues a lo mejor eran hasta vecinos y todo esto, ¿no? Este es el contexto, ¿verdad? No lo sabemos todavía muy bien. Pero bueno, ahí ellos empezaron a seguir a Juan el Bautista y empezaron a escuchar que Juan el Bautista decía de algo de, un, de una persona que va a llegar más allá, ¿no? Y que él ni siquiera es digno de desatarle las sandalias y así. Entonces ellos decían de que, pues, ¿quién será? Si Juan el Bautista es el profeta más grande... ¿Quién va a venir? Claro. O sea, ¿quién es el Mesías? No, pues ellos pensaban que era, era Juan, ¿no? Y, y algo impresionante es ese encuentro donde sí totalmente, pues ellos regresan así como que oye, es que hay alguien. O sea, va a, la, a las casas y es que, es que hay alguien que es el Mesías y ya está aquí y viene a, a ayudarnos. Obviamente, pues su familia yo creo que va a decir de que ay, estás loco, ¿no? Claro. Ya ponte a trabajar y ponte a pescar, ¿no? Entonces, es ahí donde... Creo que el encuentro más maravilloso es donde se hace, ¿verdad? O sea, donde... Bueno, a mí me gusta mucho ese tipo, de el, el leer el encuentro. Creo que están, si no me equivoco, en Mateo los encuentros, donde Jesús va recorriendo y va diciéndoles a cada uno y en dónde los los, rec, o sea, los recluta. Pues, en este caso, obviamente, pues somos pescadores. A ellos van y los busca directamente en su pesca, ¿verdad? Y, pues, bueno, este, no sé si quieran platicar ahí un claro.
2: poquito... Ah, sí, justo yo creo que ese tema este vaya es, es algo bien importante y creo que la, la vida de Juan lo que nos dice es, a mí me gusta verlo como la etapa de la vida de la fe de todos nosotros, no sobre todo nosotros que, que tuvimos la oportunidad de crecer en algún grupo apostólico, apostolados, etcétera Hace cuenta se asemeja mucho a la historia de cada uno de nosotros en donde de jóvenes, de niños, de chavos que conocemos, el Señor empieza más o menos por otro lado, ¿no? Empieza un cosquilleo, empieza porque un amigo tuyo te lleva, ese Juan el Bautista, un amigo tuyo te dice, oye, estoy bien en este grupo, etcétera, Y empezamos todos como con una cierta fe eh, joven, ¿no? Una cierta fe eh, ingenua de a capa y espada contra viento y marea y tal vez contra el mundo, y ir enfrente, ¿no? O sea, ir, ir contra todo. este, Y yo creo que esa es la primera etapa de la vida de Juan el siendo discípulo de Juan el Bautista, el que de repente, porque tenemos que entender ¿no? que Juan el Bautista era el más famoso de aquella época, Jesús bueno. no figuraba realmente, o sea, nadie conocía a Jesús, este, realmente era Juan el Bautista la imagen y, y el, el momento, no no es sino hasta que Juan el Bautista ahora sí le lo señala y le dicen, él es el Cordero de Dios, y ese, en ese momento hace cuenta que la chispa de ingenua de joven de Juan dice es él.
1: Es el que tengo que seguir. Es,
2: es él el que, al que tengo que seguir después de claro. tanto que Juan me había platicado de alguien más. Ahora sí, vámonos. Y esto ya es la aventura, ¿no? Entonces, ahorita que nos hablamos de viajar por el mundo y de el año sabático y todo esto, o sea, literalmente fuese esa ese año sabático de Juan, ¿no? Dejar todo lo que tenía y vámonos con, con este hombre que le dicen el Cordero de Dios.
1: Claro. Y, y, pues, es impresionante también, o sea, porque realmente es un... Ahí está, ya sabemos quién es, ya sabemos a quién tenemos que seguir, pero es impresionante todavía más cuando, cuando Jesús mismo se acerca a esa barca y le dice, ¿sabes qué? ¿A ustedes dos? Pues en este caso pues sabemos que Santiago de CBDO era el hermano de Juan y el hermano mayor, mejor dicho, y dice, ¿sabes qué? A ustedes dos los necesito. Y ellos dejando a su padre a un lado, o sea, creo que el seguir a Dios es entregarse por completo a, un, a esta vida, ¿no? O sea, es entregarnos por completo. ¿Cuántos eh, que se consagran en su vida deja a su familia a un lado y se va a emprender este, pues este camino, ¿no? Sí. Este camino con el Señor. Entonces, justamente esto hacen. Eh, es de que dejan todo y se van a seguir al Señor, porque Él mismo fue a buscarlos, Él mismo fue a decirles un nombre y de que necesito que me sigas, o sea necesito sí. que te, entonces yo claro. creo que todavía es más bonito el que, o sea, ya conocí a Dios, pero Él mismo dijo mi nombre, y ven, sígueme y súbete a mi barca para poder hacer pescadores de hombres esta vez, ¿no?
2: Claro, y yo creo que por ahí también, por, por eso Dios es bien mañoso realmente, y la, la providencia... Yo creo que es bien inteligente en ese aspecto, porque primero gancha a Juan. ¿Y cómo lo gancha? Con ese espíritu de aventura, de, de creer ciegamente. ¿Y qué es lo que pasa? Juan alborota a los demás. Entonces, este pues Dios le sabe, ¿no? Y sabe más o menos cuál es la, la forma de llegarnos a todos. Y, y se agarra el más chavo, se agarra el más entregado y al más fiel... Claro. para empezar a moverle el tapete a los demás, para él es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, vámonos. Pedro, no seas menso, sí, sí, lo, eh, Santiago, vente.
0: Sí, etcétera. claro. No, y, y aparte que, eh, pues, lo, lo hemos visto varias ocasiones, cuando conoces a Dios, um, no puedes callar, ¿no? Quien ha conocido a, a Dios no puede callar, y a Juan no le quedó otro remedio, ¿no? O sea, eh... Le, le hicieron una propuesta que para él no fue difícil eh, aceptar, ¿no? El el decir, sígueme, este, vamos a, a ser pescadores de hombres a, a las naciones. Él dijo, pues para eso estoy aquí, ¿no? Y a mí lo que más me gusta de Juan, que a lo mejor ahora yo soy la que se está adelantando. Alerta, spoiler. Alerta, spoiler. <risa> es eh, su conciencia de sentirse amado. Yo creo que si él no se hubiera sentido acogido por Jesús cuando él le habló, él no se hubiera tomado la molestia de invitar a los demás, ¿no? Ah. O sea, si él no se hubiera sentido íntimamente conectado con él, tal vez él no hubiera, entre comillas, perdido el tiempo en esto, ¿no? Entonces, eh, eso, es, eso es lo que más me gusta a mí de él, su conciencia de sentirse amado, su conciencia de sentirse incluido, escuchado, porque aparte Jesús le permitió vivir con él muchísimas cosas. O sea, claro. fueron una serie de acontecimientos súper interesantes que Juan vivió al lado de Jesús cuando, este, por ejemplo, eh, se, se enferma un, la hija de este señor Jairo, Jairo. que es un, un jefe de una sinagoga, ¿no? Y, y Juan estuvo ahí para ver cómo Jairo le pedía ayuda y entonces va el señor y le dice, talita cum, ¿no? Levántate y anda. Claro. Este, le ayuda también cuando se enferma la suegra de no me acuerdo quién, este, <risa> la suegra de, de Pedro, <risa> Pedro. <risa> este, <risa> cuando camino, cuando va camino a curar a la hija de Jairo que, que hay una señora que le agarre al manto, ¿no? Y, y él ve cómo... <risa> Jesús le responde si sí, la, la señora que tenía... He, hemorro, eh, sí, la hemorragia. Hemorragia. hemorragia pensando, es que me, eh, estaba pensando en otra palabra que empieza con hemor. Pero, pero bueno, ya ustedes se imaginarán. Eh, hemorragias tenía, sí. Este, cuando, cuando Jesús le dice simplemente tu fe te ha salvado, ¿no? Yo creo que para Juan esto no fue echado en saco roto. O sea, definitivamente fue... Este, de riqueza para él y, y no podía quedarse con eso, o sea, yo creo que en, en su interior sabía lo que estaba sucediendo y no podía quedárselo solo para él mismo, ¿no? No, y, y algo que dijiste
1: que me gustó muchísimo es que Juan se sentía amado. Hay un libro que, ya lo he dicho chorrocientos sí, veces aquí, que me encanta, se llama Testigos del Señor Jesús, y del mismo autor hay otro libro que se llama Señor Jesús, y aquí este autor cuenta como que la historia como, como si él fuera el apóstol o si él fuera el personaje que está hablando, ¿no? Y realmente este, este libro me gusta porque refleja a que ese apóstol se sintió amado desde la primera vez que lo vio Jesús. Entonces, vamos a hacer un contexto. Sabemos que Juan, o por tradición sabemos que Juan es chico, o por cómo lo describen sabemos que es Pequeño. Joven. joven. Podría estar entre los 15 o 18 años, porque recordemos que trabajaban desde muy pequeños, o sea, era el oficio de, de su familia y era de que desde muy pequeños era trabajar. ¿Por qué? Pues, pues a lo mejor no, no fuiste bueno para el estudio de, lo, de la época, perdón, en los estudios de los judíos, pues ¿sabes qué? Pues te sales y pones, te pones a trabajar. Era algo así. Entonces, sabemos que Juan era joven por cómo lo describen. Entonces, Ahora imagínense, encontrar a una persona que te mira con amor, porque también recordemos que a veces la gente lo veía así como que... Pues es pescador, ¿no? Es pobre, a lo mejor... No, no pobre, tan pobre como cuando no tenían un oficio, pero sí eran unas personas como humildes, ¿no? Al final de cuentas, sí. pero no eran como de la gran sociedad. Entonces, pues sí estaban en ese nivel donde no los veían tanto, pero que alguien te volteara a ver y te dijera, ¿sabes qué? Deja todo y ven, sígueme. Realmente era impresionante. Y ahora... Pues volteamos a ver a que en ese tiempo fue cuando Jesús empezó su vida pública. Fueron tres años de caminar con estas mismas personas. Entonces, ahí lo todavía, agrégale que, que ya me voy a adelantar, que era del team. Favorito de mm. Jesús, del cuadro mini claro, el chico. Cuadro sí. chico. De, o sea, su chico. cuadro era de 12, ¿no? Tenían
2: dos grupos de WhatsApp. Sí, sí 12. Uno perso y uno, y uno. O sea, él
1: estaba en el grupo de WhatsApp aparte. Sí. el perso. El sí. que decía cuadro oye, mini chiquito. Sí,
2: se, se escribían de que, ¿qué onda con Judas? Ya, yeah, sí. En, en, este en está muy WhatsApp, yeah, es sí. Que No puede ser. Oye, mache, un dato curioso.
1: Curiojo. Un, un dato, dato curioso, curioso. Que ahorita que dijiste Judas, oye, ¿sabías que? eso yo no sabía, un padre una vez dijo que, ¿sabías que Judas que también fue uno de los favoritos de Jesús? O sea, era parte del team chiquito de Jesús. Cosa que, pues, Judas fue el que tomó la decisión de, de abandonar el grupo. Ándale, sí. <risa> y pues irse por otro sí. lado, ¿no? Pero, pero este Juan y Santiago estuvieron muy involucrados en, en todo, todos los milagros que Jesús fue haciendo por obra. O sea, porque era de que, ok, tú, 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 me acompañan. No, o sea, acompáñame y vamos, pero no diga nada. Y ellos de que, ¿cómo no voy a decir nada? Estoy viendo una maravilla, ¿no? Entonces, imagínense ver todas las obras que hizo Jesús y ellos tenerlo enfrente, pues obviamente yo también pegaría el grito de que soy el discípulo que me ama porque lo estoy viendo, ¿no? Obviamente, yo también me sentiría, es como si el padre me dijera, oye, Mariana, necesito que me ayudes en tal actividad. Pues me siento importante, ¿no? Me siento de que me está considerando a mí para hacer una actividad, y luego si me invita a otra actividad es de que me tiene confianza. Eso. Realmente me tiene sí, confianza. Sí. Y ya cuando me pide más cosas es de que realmente necesita que yo ponga mis atributos, mis dones al servicio de esto. Entonces, imagínense en eso. O sea, yo creo que si yo fuera Juan, yo también estaría de que, ah. está yeah. súper chido.
0: Y que no perdió el piso. Porque luego sí, eso, eso, lo, <ríe> eso sí se puede llegar a ver en uno que otro lado. que eh, cu Cuando alguien es evidentemente preferido, luego a veces se nos puede Claro, y, tambalear y de hecho,
2: el... pues de hecho eso eso fue lo que les pasó, ¿no? O sea, Algunos hay sí. hay que entender, hay que entender que Juan era realmente un chavo como nosotros que se nos va la onda, que pero que tenemos toda la fidelidad o la entrega este sin pensar mucho, ¿no? Nos vamos complicando las cosas conforme vamos creciendo. Pero Juan realmente era, primero actuaba y después sí. ya lo pensaba. De hecho, hasta por eso dicen que, que entró por ahí al, al camino de cruz. Entonces, yo creo que ese punto es bien importante hacerlo, ¿no? Es decir, Juan era alguien que actuaba y después pensaba con su carácter, ¿sí? Por eso, por eso les llamaron los hijos del trueno, ¿no? A Juan y a Santiago, ah, porque, porque realmente dijeron, oye, nosotros contra el mundo de repente llegas a un lugar, tú sabes que Jesús es este, es el Señor, y llegas a un lugar que lo rechazan, que dices, oye, Señor, hay que mandar traer fuego del cielo y, y que se ponga todos pintos, ¿no? Entonces, son estas reacciones juveniles que todos tenemos en la vida, pero que es lo increíble a, a la historia de Juan, es como el Señor nos agarra tiernitos sí. y nos empieza a guiar a través de todo lo que mencionaron, ¿no? Es decir sabes que acompáñame, vamos, quiero que veas lo que yo hago con la hija de Jairo, yo quiero que veas cuando la transfiguración. voy a la transfiguración, yo quiero que escuches, aunque a lo mejor todavía no eres, eres el teólogo, es decir, eres el pescador este, de la esquina, pero quiero que tengas este proceso conmigo, quiero que sepas que en ti estoy depositando mi confianza, yo creo que, como dicen, esto es lo que poco a poco fue, fue llenando... Ese corazón de Juan a sentirse o a saberse el discípulo amado, ¿no?
0: Exacto. Sí, está súper interesante y yo creo que de ahí podemos eh, agarrarnos, ¿no? Decimos que todos tenemos corazón de joven y, y qué importante, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar también en su proceso natural de crecimiento, de crecimiento de Juan. Estamos hablando tal vez de un joven recién salido de la adolescencia. Pudiera ser, sí. pudiera ser, y eh, es un momento en el que lo que más buscas es que sentirte amado, ¿no? Aunque no lo tengamos de manera consciente, buscas que alguien te entienda, que alguien te apoye, que alguien te escuche, que alguien esté a tu lado, y yo creo que para Juan fue ideal que Jesús se le haya presentado en esta época. No sabemos qué traía Juan en su interior, eh, tal vez cosas... Eh, procesos difíciles o tal vez más sencillos, no sabemos, pero eh, qué importante que a su edad él ya haya sido conciencia de que alguien lo amaba y no cualquier persona, o sea, no fue un, un ciudadano cualquiera que le dice ven y sígueme, sino el mismo hijo de Dios, no el Dios encarnado. Entonces, pues para Juan fue bastante... Eh, impresionante todo lo que llegó a ver cómo estos signos de Jesús estuvieron a lo largo de su vida desde que su mamá confió en que alguno de sus hijos, bueno, en que sus dos hijos podían llegar al cielo, este, pues ya, yo creo que para él también fue como un boost de autoestima, ¿no? De decir, ay, mi mamá cree que puedo lograrlo, ¿no? Mi mamá está eh, creyendo en mis capacidades de que, de que Dios con su enseñanza me puede a mí ayudar a llegar al cielo, ¿no? Entonces, este, muy bien, muy bien por Juan, like. Muy bien like por Juan. Like Oye, no, por Juan. realmente
1: creo que por Juan podemos hablar y hablar y hablar porque sí. realmente todos, bueno, yo en lo personal, yo siempre había dicho cuando empecé mi camino de la fe, yo siempre había dicho que yo quería ser como Juan, ese discípulo amado que se, pues sí, que se acercó y decidió tomar tal cual a Jesús, Obviamente ha ido cambiando poco a poquito porque pues también no me puedo quedar solamente con esa inocencia que Juan quedó. Obviamente tengo que caminar junto con Juan. Sí. Pero realmente creo que la vida de Juan estos tres años fue súper pública porque realmente lo, lo viene en la Biblia. Lo vemos en Mateo, lo vemos en Marcos, lo vemos en, en este caso también en Juan, uh -huh. que él mismo escribe su... Uh -huh. que, que es algo... Aquí voy a hacer un paréntesis y a lo mejor ya me adelanté. Pero es algo muy impresionante porque Juan le quedó tan marcado en su vida que es el único evangelista que pone punto y coma a las cosas. O sea, pone hasta horario, cómo se sentía, cómo estaba el clima, cómo estaba el cielo, qué color era la túnica. O sea, él es el único evangelista que realmente pone hasta la hora que murió Jesús, ¿no? O sea, para él, ¿qué tan impactante es en tu vida que recuerdas Cada hora, detalle. día y todo, ¿no? Porque dice, era un viernes... Cuando fue crucificado, a las tres de la tarde murió. Oh, oye, pues fue algo muy impactante. Yo creo que pocas personas nos acordamos de hora y día si no te impactaría tanto claro. en tu vida, ¿no? Yo creo que eh, podemos hablar, seguir hablando de los milagros porque al final de cuentas, Juan caminó junto con Jesús en estos tres años. Pero, como ven si nos brincamos mejor al momento donde está la última cena? O sea, ese momento que, que creo que mucha gente recordamos con mucho amor y mucho cariño porque realmente Juan hizo algo que nadie más se atrevió a hacer, ¿no?
2: Claro, también, <coughs> digo, para dar entrada a la última cena, yo creo que es importante también saber que Juan y Pedro fueron los enviados a que preparara la cena sí. Pascual, ¿no? Entonces, este, realmente fue, fueron los los que Jesús asignó como para vayan, díganle a fulano, de hecho, curioso, ¿no?, que de ahí viene la palabra fulano. Fulano. Este, <risa> eh, que pre y, y que tenga todo listo, ¿no?, porque voy a celebrar la Pascua con ustedes. Entonces, yo creo que ese momento también, este, y como, como... Hola, hola, Sí. Listo. Muy bien. Yo creo que ese momento es es eh, uno de los momentos cúlmenes, y yo creo que eh, San Juana platicando sobre todo, ya hablando del Evangelio, específicamente de la cena, es entiende muy bien porque también el Evangelio de Juan fue el último en escribirse, ¿no? Entonces Y fue escrito con el objetivo de... Después de muchos años, este empezaron a salir estos cristianos que dudaban de la divinidad de Jesús, etcétera, ¿no? Entonces que, que dudaban de muchas cosas, y Juan dijo, a ver, ¿cómo? Yo lo viví, yo estuve ahí. Quiero nada más reiterar y reasegurarme de que entiendan bien el mensaje, y es un mensaje teológico y, y fuerte. Entonces, de ahí escribe su Evangelio, y aterrizándolo en la última cena. Yo creo que este es el momento perfecto en donde se une el la parte simbólica de la espera de los judíos del nuevo éxodo, ¿sí? y el momento en donde se une toda la historia judía con el acto físico de Jesús en la cruz en un momento de cena de amigos. Entonces, este sí, creo que fue un momento muy fuerte para Juan, para ellos. Fue un momento de mucho disfrute también porque empieza como una cena normal en donde nadie tenía idea de que Jesús este iba a entregarse, eh, pero que co conforme va transcurriendo la noche, porque también eran noches largas, eran noches de mucha tradición, de muchas costumbres, también creo que Juan, siendo el que estaba a un lado de, del Señor, empieza a notar también, estoy seguro que era como el achichincle de Jesús que estaba eh. a un lado, que, que empezaba a notar estos cambios de ánimo, esta solemnidad, este de pronto que Judas... Volté a ver para el otro lado. Juan, estoy seguro que cuando Judas eh, sale, Juan se queda extrañado. Juan hasta empieza en su cabeza, estoy seguro, a hacerse ideas. Empieza a sufrir desde ese momento con Jesús, ¿no? Este, de que... Porque todos los demás creo que estaban en su, en su sí, onda. Está, ¿no? en la estoy party. seguro de que dijeron de que no, este, este ah, va, por, va por confeti igual.
1: Bueno. Sí.
2: <ríe> Entonces, sí, yo creo que ese, esa, es la, esa es la importancia de Juan de cómo vivió ese momento, ¿no?
1: Claro. Eso es muy importante porque realmente ya cuando investigamos un poquito la historia de, de cómo se hacían las celebraciones judías, en este caso para celebrar la Pascua, obviamente era una fiesta, o sea, primero hacían unas alabanzas y luego ya ahora sí se sentaban y luego se purificaban y luego ya empezaban como que el, la cabeza tenía que empezar a partir y repartir el pan y todo esto, o sea, realmente era algo así, ¿no? Entonces cuando Jesús empieza a bendecir el pan, todos así que, pues, ¿qué está pasando? ¿no? Y luego imagínate a Juan al lado pues era de como que estoy sintiendo que algo está pasando, pero no sé qué está pasando, ¿no? Que de hecho, un dato curioso es que Juan es el único, que no es curioso, lo dice la Biblia, Juan es el único que sabe o entiende el concepto de quién va a ser el que... Entrega. Entrega a Jesús, porque él es abrazándolo... De hecho, ¡ay, me encanta esa parte! <risa> Perdone, sí me emociono. Pero es esa parte donde donde Jesús dice alguien me va a traicionar y todos de que, ¿qué? ¿quién? 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 y están en el chisme de que, capaz sí, eres tú por ser no sé qué, y así, ¿no? entonces, Juan decide, ¿sabes qué? Jesús, dímelo a mí, sí, o sea recostarse en recost su pecho y, ¿soy yo acaso, señor? ¿soy yo? y le dice, va a ser el que tome del mismo plato o sea, pero Juan era el único que estaba ahí pegado, ¿no? entonces, Juan es el único que sabe, o que tenemos a lo mejor un 80% Registro. de que él sabía que iba a pasar, ¿no? Claro. Pero, pues, él, él calla porque obviamente a él no le correspondía, o sea, y obviamente todos los demás era de que, ay, pues, capaz y Judas se fue. Y el mismo evangelio lo dice, ¿no? Capaz y Judas se fue porque también tiene la bolsa común, ¿no? Y capaz y fue a comprar más cosas, ¿no? Entonces, pues sí, sí pasa. Y, y realmente creo que con esa parte nos quedamos mucho. Y, de hecho, Juan mismo se menciona en el evangelio como el discípulo amado, como que él... Es el discípulo amado. Pero, entonces... Creo que ya me adelanté con eso del discípulo amado, pero... pero Desde es que, el inicio
0: dijimos eso. Sí. <ríe> del discípulo amado.
1: Pero sí me gusta como que esa parte... Y más porque después ya iba a venir una agonía un poquito mayor... Donde Juan decide no de separarse de él, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Me quiero quedar aquí. Aquí es donde yo quiero estar.
0: Ah. Y pase lo que pase, voy a seguirte, ¿no? Claro. Oye, y ahorita que dices lo de la última cena me no me había caído el 20 hasta ahorita de la importancia de la pregunta de Juan de ¿seré ese yo? o sea, él pudo haber dicho ah, sí, es Judas, porque es ah, es Pedro, porque es el eh, no sé, o sea, él para él pudo haber eh, pasado muchas acusaciones, pues, ah, no, va a ser mi hermano, porque mi hermano, eh, sí, es bien bien quién sabe cómo no, pero él, él antes de señalar miró hacia adentro ¿No? Y, y dijo, ¿seré yo? O sea, fue como, tal vez fue como un examen de conciencia, ¿no? No sabemos si tal vez el primer examen de conciencia que, que hubo en, en la tierra, donde él dice, este, ¿qué, ¿qué pude haber hecho o qué podré, qué seré capaz de hacer para entregar a mi señor, ¿no? Y él vio hacia adentro, se autoexaminó, que bueno, ya sabemos que no fue él, ¿verdad? Pero, Pero
1: tuvo, tuvo miedo, ¿no? Dijo, ajá. te amo tanto...
0: No lo quiso traicionar, Exacto. Exacto. tuvo sí, yo creo temor que fue, de traicionar. Fue yo, creo que
2: fue un, salió, yo creo que esa pregunta sale, como dices Adri, sale de un lugar de, de no quiero que nadie ajá. te traicione y tanto así que, que por favor dime si soy yo para aventarme ahorita. Ándale, de, ajá, de, de un barranco. De un barranco porque yo creo que por ahí va esa angustia este y acto seguido habrá la angustia de sentir que otro gran amigo este, Muy es el que empieza como ahí a generar esa duda, ¿no? Entonces, yo creo que Juan es representa o es ese, ese hombre o ese chavo eh, de cada uno de nosotros pegado al maestro que, es, que siente lo que está sintiendo Jesús, ¿no? Sí. Entonces... Tanto así yo creo que también por eso estuvo tan pegado durante toda la vida pública de Jesús, por eso vivió todos esos momentos y también esa agonía interna de dudar, de sentir que el amigo te traiciona, es eso, ¿no? Y con la cereza de pastel de este, María, ¿no? Sí. Entonces tan, tan pegado estuvo así que, que va caminando a la par.
1: Eso es cierto y, y la verdad es que va a ir caminando a la par porque ya sabemos que después obviamente pues conocemos la vida de Jesús y pues si no pues sabemos que después va a orar un huerto se los lleva hacia, a los tres en este caso obviamente decimos que es Santiago Juan y Pedro verdad se los lleva al huerto donde pues sí a veces el cansancio pues, no, ellos tampoco entendían mucho decía pues qué estamos haciendo aquí sabemos que el maestro está rezando pero pues, porque estamos que seguimos siendo aquí no pero también sabe el maestro que ellos tienen que entender todo lo que tiene que pasar no ellos y qué tan cerca estaban para que ellos mismos describan lo que Jesús oraba, ¿no? O sea, qué tan fuerte estaba orando Jesús y qué tan fuerte suplicaba para que ellos también se enteraran lo que estaba pasando, ¿no? Obviamente ellos en el cansancio y todo esto, ¿no? Y luego llega la aprehensión de Jesús y ellos obviamente como guerrilleros, porque también, pues sí, era de que, oye, pues no te llevas a lo que yo quiero, ¿no? Pues también levantaron las armas y todo, y Jesús dijo, no, o sea, tranquilos, aquí no va a pasar nada, o sea, ustedes no hagan eso, no hagan lo mismo, ¿no? no no peleemos con armas. Después vamos a ver que hay un apóstol o un discípulo que va detrásito este, a este juicio del Señor, o sea, va detrásito a donde él va trasladado, ¿no? Obviamente, pues, él no pudo estar tan presente, pero sí iba detrás con el tumulto de la persona. Sabemos que es el discípulo amado, nos, no dice tal cual la Biblia que era Juan, pero dice, el discípulo amado iba pegado a él. Entonces, pues vamos viendo esto, ¿no? Y él va caminando también rumbo al Calvario y todo. Entonces, ver todo este proceso donde el Señor te habla, tú, tú amas a esta persona, a este, a este Jesús que te entrega amor y tú le das amor también a él, o sea, a esta vida de evangelización, y lo te lo quitan, y muere. O sea, imagínese todo el impacto de un muchachito de 15, 18 años, ver todo este proceso donde su maestro es asesinado a manos de nosotros mismos y tener a su madre a un lado y ver como que todo este proceso es horrible. Yo creo que sería una agonía muy grande para el corazón de Juan, pero él supo entender y entendió que también el maestro lo decía y lo venía encaminando, ya venía caminando diciendo de que yo seré entregado, ¿no? Entonces como que también era un poco de entender lo que decía Jesús y lo que también estaba viviendo, ¿no?
2: claro, de hecho yo creo que esa parte eh, en donde Juan decide seguir a Jesús en la cruz hay que entenderla también desde el punto de vista de que, de que Juan era joven, o sea un, un punto bien interesante que hacen es que Juan, la misma, el mismo instinto de Juan era como dices proteger lo que amas y proteger a tu hermano mayor que en ese momento yo creo que Jesús era la imagen del maestro hecho hermano mayor que te cuida y que es tu esperanza, ¿no? Entonces, en el momento en el que eso pasa, ¿qué es lo que pasa primero por la mente de Juan? Estoy seguro que no pasó ninguna posibilidad de que pudieran aprenderlo, sino simplemente el instinto de proteger y de estar ahí. Entonces, yo creo que esa juventud también es la que este, el Señor nos muestra a través de la vida de Juan, de no pensar tanto, más bien actuar y dejarte, dejarte amar y actuar en ese amor que el Señor nos da. No, no se necesitan tantas neuronas Ajá, para, claro. para procesar un amor este, como el de Jesús en la cruz. Y cuando le metemos mucha ciencia atrás de ¿pero por qué? ¿pero dónde? Creo que eso justamente es lo que le dio tanto valor a Juan el quizá no procesar tanto o no ver con ojos de tan complicados como quizá era el de Pedro, como quizá era el de Santiago de Cebedeo, etcétera, sino simplemente con unos ojos de joven que te entregas, que eres instinto y que eres apasionado y fiel a lo que amas, ¿no? Sí. Y ahí está este, el, las consecuencias, ¿no? Ser fiel hasta la cruz y que te toque el mejor regalo de todos, ¿no? Sí. Yo creo que yo creo que ahí están la, las consecuencias. El aceptar tú el que hay un Dios que te ama sin, sin ponerle un porqué, sino simplemente porque quiere. Sí. El decidirte, decidir dejarte amar por eso. Yo creo que eso es, eh, eso es como el, el, el actuar que nos muestra Juan ¿Y cuál es la recompensa? sí, Así como el haber llegado primero a la fila, ¿cuál es la recompensa? El tener el mejor regalo de todos, la cosa más preciada por Jesús, que es María misma. ¿no? Entonces, yo creo que es ese, ese regalo tan, tan increíble se lo muestra este, y se lo, se lo entrega a, a Juan.
1: De hecho, somos representados. En ese momento somos Juan es nuestro sí. representante, o sea, tal cual. Está dejándole a María a todos. O sea, totalmente, pero obviamente en la Biblia es a Juan. Y nosotros Juan nos está representando en ese
0: momento. Sí, fíjate que en, en, entre que estaba investigando sobre la vida de Juan, vi un comentario eh, interesante. Decía que Juan, eh, a pesar de que era hombre... O sea, no, no temió a ser íntimamente eh, unido a Jesús. El, el comentario iba como por la parte de, 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 de que muchas veces, en, en muchas épocas, había un machismo exagerado. ¿no? O sea, de, de yo hombre, ¿cómo voy a amar a Jesús? Hombre, o sea, eso no es de hombres, ¿no? Decía el, el comentario iba como por ese lado y a mí me, me interesó mucho porque no, no había yo visto la parte de Juan como hombre o sea, nosotros lo vimos como joven, como el discípulo amado como a quien Jesús le encarga a su mamá pero era hombre, ¿no? o sea, en su naturaleza él pudo haber a lo mejor dicho, ¿no? O sea, yo prefiero irme con una esposa y que alguien me sirva a mí, ¿no? Por el contexto histórico que que estaba pues viviendo él, ¿no? Él, para él pudo haber sido más fácil buscar a quién a buscar quién le sirviera a él, ¿no? Y él decide servirle a alguien más a pesar de que él pudiera a lo mejor estar en, en posición de requerir ayuda no y y eso yo digo yo no lo había visto de esa manera y es algo súper breve pero no, no quería que se me pasara de que él a pesar de que era hombre no temió estar unido a Cristo tener esta relación íntima con él esta cercanía con él el recostarse en su pecho sin temor con el amor que tiene un, un hombre por su padre por su hermano por su hijo y a pesar de que no los unía tal vez eh, un lazo de sangre como el de Juan con Santiago o el de Jesús con María, eh, él no temió, ¿no? Él, él simplemente sintió, como dices, Mache, él no sobrepensó las cosas, simplemente dijo, pues es, es alguien que me ama, ¿por qué no le voy a amar yo también? Claro. ¿no? Y, y decidió quedarse siempre a su lado. Y otra cosa que estaba pensando ahorita, que ya ustedes me sacarán de la duda, ya ven que a, llegan... Este, los, los soldados a apresar a Jesús después de la oración en el huerto de los olivos, que estaban eh, Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad?, acompañándolo, y pues ellos huyen. ¿Ustedes creen que Juan, bueno, es lo que yo estaba pensando, tal vez Juan no huyó, sino tal vez sintió como esta necesidad de informar a los demás? O sea, sí corrió, ¿verdad?, del lugar, sí se fue, pero no a esconderse, tal vez fue a buscar a María para avisarle, tal vez fue a avisarle a los otros apóstoles lo que estaba pasando, ¿no? o sea, por el amor tan grande que le tenía a su señor, este, tal vez fue la manera en la que dijo, ay, tengo que ayudarlo de alguna manera, tengo que, que, eh, que, que hacer que la gente sepa lo que está sucediendo, yo me, me estaba imaginando ahorita, tal vez estoy muy equivocada, que él tal vez corrió a buscar a María para informarle, pero tal vez María ya había sentido algo y ya había salido. O sea, a lo mejor no se encontraron y no hablamos de un encuentro de Juan con María, pero sí de una corazonada que hizo buscar, que hizo que Juan buscara a María y que hizo que María saliera para encontrarse con Jesús camino al Calvario. Yo, no creo, sé. Que, yo creo que hay muchos sucesos que por tradición lo podemos llegar a imaginar y realmente sí.
1: pues es, es, es válido porque al final de cuentas Tú dices, oye, pues, ¿cómo llegó de repente María a saber todo eso? Obviamente, pues, pues sí. O sea, como tú dices, al final no sabemos como que a ciencia es cierta y por tradición a veces pasa. Creo que hay una película, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre de la película, pero sí, algo algo cuenta algo Sí, ¿no, Adri? De hecho, no estás tan fuera de, de del contexto, la verdad. Sí sí puede llegar, sí pudo haber llegado a pasar. Obviamente sí. también el miedo y todo, recordemos que era un, un momento... Pues muy complicado en ese momento, ¿no?
0: Pues imagínate si cuando lo ves en el via crucis de la parroquia uno la se miedo. pone a llorar ya claro. y son actores, ¿no? Y está el típico del, del tambor y así, todo el, el sonido súper exagerado, pero, o sea, imagínate verlo en serio, ya ustedes sí. desmayas. Ya sé. Sí.
2: Claro, ¿no? Y, y también, también sí, yo creo yo creo que ahí es, eh, se te cruzan los cables, ¿no? ¿Qué haces? Sí. ¿Qué haces? Oye, eh, ¿será que también están yendo por María o...? ¿Qué hago, no? Entonces voy, eh, me quedo, este Pedro sacó la espada, eh, sigo a Pedro, eh, ¿dónde está el señor? Eh, Ajá. ¿Qué hago, no? Entonces yo creo que ha de ser una angustia fuerte. y sí, eh, sí, sí, sí. Pues probablemente yo lo que pensaría es que Pedro mandó, ¿no? O sea, Pedro ha de haber dado la señal de qué hacer, porque al final Pedro termina yendo eh, sí, aquella sí. noche. Entonces estoy seguro que Pedro más o menos por ahí organizó la, la cruzada, ¿no? Ustedes váyanse a la casa, cuiden que no pase nada, yo por acá, al rato los veo, etc. Entonces, sí,
0: puede ser. claro,
1: y es válido. Sí, es cierto. A lo mejor, ya brincándonos en esta parte de la, de, del via Crucis, nos podemos ir pasando al momento de que ya Jesús ya murió. Y cómo Juan sigue muy presente en la Biblia, ya pasándonos de que el momento de la resurrección, ¿no? Donde llega una, una mujer. A decirles, oye, ¿sabes qué? Es que está pasando algo allá y me habló por mi nombre, o sea, es el Señor y resucitó, corran, corran, ¿no? Y vamos a ver qué pasó, ¿no? Después del tercer día, entonces, pues dicen que iban dos de sus apóstoles, en especial uno de los más jóvenes, iba corriendo, ¿quién es el más joven? Pues obviamente Juan, sí. entonces iba corriendo, pero él dijo, ¿sabes qué? No, me voy a esperar a que llegue Pedro, porque realmente, pues sí.
0: Él es mayor es y, mayor y él y tiene se merece que, entrar primero. Exacto, entonces ellos
1: se dieron cuenta que pues sí, Jesús había resucitado y dijeron de que las escrituras, o sea, tenía razón. Todo lo que decía tenía mucha razón. Obviamente como que no dudaron, dudaron pero sí estaban como que en un proceso de tristeza donde dijeron, pues qué onda, ¿no? Claro. Entonces, también Juan está presente en el momento donde Jesús vuelve a aparecer y se les vuelve a aparecer por creo que se les apareció dos veces, si no me equivoco, donde se le aparece por primera vez, y luego dicen de que, no, pues, ¿cómo se puede aparecer si no está Felipe, no? Ah, Pero, sí, sí, Thomas, sí, sí. Tómame, Tomás, perdóname, Tomás, si no me equivoco. Entonces, se les aparece dos veces, entonces, pues, ver esto es como una gran maravilla, ¿no? Creo que todo lo llenan más de fortaleza para ir a emprender este viaje y e entender que Jesús no solamente vino a... en un proceso muy corto de tres años, sino Jesús vino realmente a salvarnos a todos y ellos era la tarea que tenían que seguir, ¿no?
2: Claro. Y aquí, por ejemplo, un, un tema bien, bien importante, ¿no? Porque da da varios, este, vean lo que pasa, ¿no? En, dentro de los eh, evangelios, la parte de la resurrección, eh, digo, era, era muy incrédulo el decir, después de que nos eh, se llevaron al maestro, que lo mataron, que lo enterraron, Realmente no había razones para creerle a las Marías, a, a María Magdalena. No había mucha razón, ¿no? De que, oye, pues no nos des falsas esperanzas. Sí. Sin embargo, ¿quién es el que corre y corre rápido y le gana a Pedro y llega primero al sepulcro, pero no entra? Juan, ¿no? Entonces, nuevamente, instinto, instinto y después proceso la sí. información a ver si es cierto o no. Ajá. Pero, ¿qué es lo que sucede en una de las segundas o terceras apariciones de Jesús resucitado, que estaban en la barca. Este, ¿Quién le dice a Pedro? Es el Señor. Juan le dice a Pedro. Que, que ve a alguien, alguien en la orilla, que le dicen, este, Galileos, ¿qué hacen? ¿no? Sí. Y Juan le dice a Pedro, es el Señor. ¿Y qué es lo que pasa a Pedro de haber sido todos estos años sumamente estructurado, sumamente agobiado por liderar, etcétera? ¿Ahora en quién se convierte? En alguien que no piensa, en alguien que simplemente se avienta al, al mar y nada y llega primero a la orilla, ¿no? Entonces, yo creo que es este es este virus de Juan, del Juanino que, que nos dice, no, no le pienses tanto, tanto. déjate amar, primero eh, primero va la acción este y de ahí entra la gracia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta parte es indicativa de todo lo que fue Juan a través de, de estos años.
1: De todos estos años. Y pues, ¿qué pasa con Juan después de que obviamente ya resucitó el Señor? Este, ya, ya encontramos la parte donde ya voy a Pedro y lo le dice, Pedro, me amas tres veces, porque también está Juan en ese momento. Este, ya pasó lo de Pentecostés, que llegó el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con Juan? que sí de Juan, ¿no? Sé que en la Biblia, en Hechos mencionan, no tanto a Juan, mencionan un poquito más a Pedro, sí a sus apóstoles, pero a Juan, como Juan salió un poquito de la ciudad, pues no lo mencionan tanto, pero sí estaba aún ahí, estaba ahí pendiente, ¿no? Porque también lo vemos en el, eh, creo que se llama el concilio de apóstoles, que él regresa y ve la situación y otra vez vámonos a seguirme evangelizando, pero ahí es aquí donde vuelvo a preguntar, ya hay charrocientas preguntas, dice... Pero, ¿qué siguió de Juan? ¿Qué pasó con Juan?
0: Pues muchas cosas, muchas cosas. Oye, pues yo me imagino que comienza la escritura de su evangelio, ¿no? Este, y, y me parece interesante, todo me parece interesante a mí el día de hoy, pero es que hay, hay otro dato que... que se nos puede también escapar la intimidad que también tenía Juan con María. Yo creo ah, que le dio mucho detalle para que escribiera su 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 evangelio, ¿no? Y y por eso lo representan con un águila, porque es tan elevado lo que él escribe ahí, que yo creo que viene también este de, de muchas vivencias que a lo mejor María le pudo contar, claro. ¿no? O sea, de, de oye, mamá, ¿te acuerdas? este Como a qué hora se murió Jesús. No, pues era como las tres de la tarde porque estaba viendo no, no. yo la novela. O sea, no, ¿sabes? <risa> <risa> Muchos detalles, digo, no sin, sin querer faltar el respeto, claro, pero eh, tal vez al, al comienzo de, ya después de que Jesús resucita y viene y vuelve a ascender a los cielos, eh, él comienza su misión de evangelización y una de esas fue pues la escritura del evangelio, ¿no? Claro. claro.
2: Sí, y ahí yo creo que, vaya, la vida de Juan después de esto, yo creo que lo podemos ver, y aquí también es bien importante, digo, por lo que hemos ido platicando, la segunda parte de Juan, del Juan que era un chavo sin mucho instinto, ¿en qué convierte a Juan? En un hombre sabio este y sumamente... Eh, eh, tú lo ves en sus cartas, ¿no? Que que dice hijitos, dice eh, teófilo, creo que es, es, es decir, utiliza palabras muy cariñosas, ¿no? Que sí. creo yo que el haberse dejado, el, haber, el, haber, eh, el haberse dejado eh, vivir la vida con Jesús al plenamente y sin mucho proceso mental, lo hizo convertirse en un hombre sabio, ¿no? Pensaríamos lo contrario, el que estudia mucho, etcétera, es el sí. hombre sabio de grande y al contrario fue el fue el que más se dejó amar. Entonces, creo que la misión de Juan posterior fue principalmente cuidar de María este sí. y también evangelizar Roma, ¿no? Por ahí sé que trajo en jaque a, a, a varios emperadores por ahí, que de hecho varias veces lo quisieron eh, matar. Por, por un lado creo que lo, lo trataron de envenenar, de envenenar, no se pudo. Dijeron, ¿qué más podemos hacer? A ver, piensa fuera de la caja, Nerón. Vamos a, ok, una olla caliente. Aviéntalo. De, sí, Aviéntalo, ¿no? A los tiburones, caliente, todo casi creo. Igualmente, ¿no? No pudieron hacer nada con él que lo terminan exiliando a, a una isla que se llamaba Patmos, allá por, por Grecia, creo que es. Entonces, ahí creo que justo es en donde Juan inicia ahora sí el proceso de escribir tanto el, el, el libro del apocalipsis sí. como las cartas. Este, y creo que la misión de Juan posterior a eso fue el de ser el abuelo de la comunidad cristiana para mantenerlos en la línea de la enseñanza, ¿no? Es decir, luego, luego estoy seguro que después de que, de que todo esto pasa salieron mil gente con opiniones diciendo que claro. Jesús, claro, era un maestro moral pero no era el hijo de Dios. Entonces, la tarea de los eh, apóstoles y especialmente de Juan era de mantener... Eh, la, la enseñanza de la verdad eh, como es, ¿no? Y de ahí que nace el Evangelio, este, ese, ese Evangelio, ¿no? Que, que está lleno de símbolos y está lleno de, de, de sí, de elevación filosófica, teológica. Sí, Entonces,
1: exacto. y Y realmente, vemos que Juan no la tuvo fácil, o sea, realmente... En Hechos de los Apóstoles sí a lo mejor encontramos algunos detalles donde fue encarcelado, fue flagelado, fue torturado, y a lo mejor vamos viendo un poquito más también lo de... lo de También por tradición hemos sabido como que pues Juan ha sido desterrado y todo esto, ¿no? Y en este destierro, justamente ahorita, dato curioso, él tuvo un como señales, eh, visiones, apocalípticas, o visiones proféticas, mejor dicho, visiones proféticas, y es ahí donde sale el apocalipsis. Pero recordemos, ya a lo mejor ya me voy a meter un poquito más en por qué apocalipsis es un poco incomprensible, recordemos que, que Juan estaba siendo arrestado en, en teoría, pero haciendo como desterrado, ¿no? Ese era el tipo de castigo que le habían puesto. Entonces, cualquier documento que intentara filtrar, pues era de suma, como, ¿no?, confidencialidad, ¿no?, o sea, de que sabes que no puedes, o sea, tenemos que leerlo y ver qué es. Entonces, el que hizo? Pues tratar de, de pasar estos documentos, de cierta forma, de una manera, eh, pues sí, de una manera que se pudieran entender, pero que a la vez no lo entendieran, ¿no? Entonces, por eso también es la forma de la escritura de, de en este caso, del Apocalipsis. Y justamente, como tú decías, ahí también fue la escritura de, de pues en este caso, del Evangelio de Juan, él mismo también hizo su propio, eh, pues en este caso, su propio evangelio. Y en caso de las cartas, dato curioso, que justamente vuelvo a decir, yeah. en, la, en la Biblia juvenil, aquí neta viene todo. Si, si, si compran un día la Biblia juvenil, la Biblia de jóvenes, te explica muchos detalles. Y algo de, los, de las cartas dice que posiblemente lo haya escrito por la forma de traducción o la forma de, de escribir de la persona posiblemente lo haya escrito un discípulo. Y de hecho, del Evangelio se tiene la teoría que posiblemente haya sido un discípulo porque en el, en, al final del Evangelio de Juan dice este mismo discípulo es el que dio testimonio, testimonio de estas cosas. Entonces, dice no, o sea, puede ser que un discípulo le estuviera diciendo oye, ¿sabes qué? Escribe. O sea, perdón, Ajá. Juan le está diciendo a su discípulo, escribe. sí Vamos a decir esto, 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 ¿no? O él mismo a su puño y letra también lo escribió. O sea, entonces... La Escritura misma te dice y te va narrando un poquito de cómo pasaron la vida de los apóstoles. Yo los invito a que juntos estudiemos un poquito más la Biblia y nos animemos a, a leer y entenderla. Pero también, les digo, a tratar de entenderla porque leerla es una cosa y puede ser fácil, pero entenderla es otra cosa. Entonces, pues sí, estos personajes son bíblicos y pues tuvieron una vida que a lo mejor después lo sabemos por tradición, pero... Pues una parte lo sabemos por la Biblia.
0: Pues a meternos a clases de Biblia. Hay que meternos a clases de <ríe> Biblia. Nos hace falta, nos hace falta. Y pues ya vamos eh, finalizando con, con este episodio sobre el buen Juan. Pudiéramos hablar muchísimo más, ¿no? Podrí, pudrí, pu, pu, pudiéramos, pu, pudiéramos adentrarnos en sus, en sus cartas, en su evangelio, en su... En todo lo que se habla sobre Juan, pero eh, pues vamos a quedarnos con lo más básico. Eh, para mí, pues, Juan, les digo, lo más importante es eh, que se reconoció amado por Dios. Pero ustedes, amigos, ¿qué me cuentan? ¿Qué, qué se quedan de Juan? Mache, ¿qué te quedas de Juan?
2: Hijo, yo, yo me quedo, me quedo dos, bueno, no, tres cosas. La primera yo creo es, eh, vivimos en una época muy, este, complicamos mucho las cosas, ¿no? Este, queremos encontrarle estructura. Yo soy alguien sumamente estructurado y cuadrado. Y hay veces en donde le piensas de más y tratas de encontrarles los porqués y los cómo y todo esto. Yo creo que Juan lo que nos recuerda es que el Señor lo que nos pide es primero, este, rifarnos. Y en el camino nos va a ir mostrando cómo, ¿no? Digo, implica, hay un salto de fe importante. Entonces, el tener esa cabeza de joven que se rifa, que, que corre, que camina, que se emociona, que, por ejemplo, si la piñata avienta los dulces, eres, eres el Te primero en aventarte. Sí, Yo creo que esa actitud y esa, esa mentalidad, ¿no? El primer punto. El segundo es que tenemos que madurar esta fe, ¿no? Y madurar significa... Ahora sí, como es eh, tener bien las bases, ¿no? Juan, cuando crece, cuando lo exilian a Éfeso y todo esto, eh, mantuvo siempre una, una, el corazón de la fe intacto, ¿no? Ya, porque te fijas, ¿no? Después vas y, ah, oye, pero se me hace que esto era así y así, entonces le encuentras los asegúnes a todo. Entonces yo creo que la fidelidad a lo, a, a lo que crees, madurar la fe. Y por último. Y yo creo que de lo más importante es María, o sea, María sí, como, como eh, esa relación, no ese paro que tenemos en María es algo este, bien bien especial y que, y que sí, o sea, es, es, es el, el paro más grande y bonito que, que el Señor nos trajo, entonces yo lo dejaré en esas tres partes.
1: ¡Qué bonito! Ay, ¡Qué bonito los tres puntos! Realmente es cierto, y yo creo que estoy por dos en lo que acabas de decir, en todo. Y realmente creo que me impactó un poquito lo de la madurez, porque realmente yo sí me sentía muy como Juan en su momento, cuando recién empezaba la iglesia. O sea, re recién empezaba a descubrir quién era Jesús y quién era el amor de, de, de mi vida, y porque al final ya se volvió el amor de mi vida. Este, entonces, eh, Sí, yo era muy hiperactiva, yo sí era la que me aventaba la piñata y ya, vámonos los dulces. O sea, sí, sí, soy Machetona,
0: la es... machetona. La verdad es que
1: sí lo soy, y sí soy muy entregada en lo que hago, y sí, o sea, sí me gusta mucho como vivir esta vida intensa y alegre, pero también es parte de tener que frenar y decir, ¿sabes qué? Hay que madurar, ¿no? Entonces, hoy justamente, que es Jueves Santo, que pues este episodio sale en la mañana y no sé a qué hora nos estás escuchando o qué día nos estás escuchando, pero te invitamos a que estos días los vivas así, intensos. Venimos de dos años de no poder hacer absolutamente nada. Posiblemente el año pasado pudimos hacer lo poco, lo poco y lo mínimo que posiblemente habíamos hecho, estábamos acostumbrados a hacer. Entonces vivamos este año como Juan. Así de intensos, así de enamorados del Señor, porque realmente el Señor está dando su vida por nosotros. Entregó su sangre, entregó su cuerpo por salvarnos a cada uno de nosotros y por purificarnos. Entonces yo los invito a que este jueves, estos días santos, vivamos así de intensos, así de, de locura, de amor por el Señor. Seamos ese pequeño Juan que se recarga a la, pues en este caso, al pecho del Maestro y decirle, Señor. ¿Acaso soy yo el que quieres que te siga? ¿Acaso soy yo el que quiere cambiar en esta vida? Porque yo quiero seguirte, Señor, y quiero entregarme. Y yo estoy dispuesta a todo por amor a ti, Señor. Entonces, yo sí, se los, sí los invito a que nos peguemos, en este caso, al pecho del maestro. Y si no es al maestro, pégate a María. Ella te va a llevar al pecho del maestro. Entonces, pues, pues bueno, o sea, creo que ha sido un episodio que sé que no pudimos. O sea. Tenemos muchas cosas que hablar de Juan, pero ah, sabemos que ya nos vamos muy largos. Ya, yo creo que ya vamos por la hora y cachito ah, en este episodio, pero... Así es. Realmente te agradecemos si te quedaste hasta ahorita. Y te agradecemos muchísimo por, por seguirnos acompañando. Mache, re, realmente gracias. Gracias por venir. Creo que, no sé, me, nos llenaste de, de este, esta pasión por querer ser como Juan, ¿sabes? Muchísimas gracias, Mache, realmente por, por estar aquí en este momento. No, hombre, muchas
2: gracias a ustedes. Este, fue un gusto estar aquí. Yo creo que platicar de estos temas es bien importante. Es, es, hay que sacar este, esto que tenemos adentro para darle forma. Sí. Y gracias a ustedes. Fue, un, fue un, un honor estar aquí.
0: Yay. Pues bueno, <ríe> gracias a ustedes también que nos escucharon, que llegaron hasta aquí. Eh, lo agradecemos sinceramente. Y ya vamos a terminar sin, no, antes decirles que eh, el día de la fiesta de San Juan Evangelista, si no me equivoco, 27 de diciembre, todos los años lo podemos eh, eh, recordar este día. Eh, su cuerpo ahora sí, pues lo siento mucho, no les voy a decir dónde está porque nadie sabe. Nadie sabe dónde quedó, su tumba está... En, um, ¿Turquía? en Turquía, exactamente, ahí tiene también como su, digo, un templo que se derrumbó y que sí, que no, que esto y que el otro, eh, <risa> su cuerpo pues no se sabe dónde está. Eh, dicen unos que fue ascendido al cielo, dicen otros que no, eh, ahí les tocará a ustedes pues estar al pendiente de las actualizaciones sobre su caso, pero pues bueno, sabemos que no necesitamos ir hasta allá para, para recordarlo y para... Exacto. Para, para hablar con él, ¿no? Pedir también su intercesión. Y pues nada, vámonos. Eh, ¿Con una oración? Con una oración y le mandamos saludos a Alan, nuestro Alan, eh, amado compañero. Saludos. Le mandamos un saludo grande. Acuérdense, el Santo Podcast ya tiene otro integrante que es eh, Alan, Alan. Alan Flowers de Flowers. Guatemala. Eh, saludo. nada, saludos a Alan si sí, eh... han visto nuestro, fli,
1: este, nuestro Instagram sí, feed muy bonito, es gracias a Alan, Alan. Gracias. sí te, te mandamos
0: un saludo y pues nada Mache, ¿nos ayudas con una oración para terminar?
2: claro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén. Amén Señor te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias porque estás con nosotros te damos gracias por el corazón que nos has dado, te lo entregamos Señor y te pedimos que le tumbes por ahí las paredes que, que tiene de piedra, paredes de dudas, paredes de, de muchas cuestiones que le vamos dando vuelta a la vida, te pedimos mucho Señor para que nos llenes de ese corazón joven que era Juan Juan para que no pensemos tanto, para que nos dejemos amar por ti. Y para que nos acompañe, Señor, en este camino de vida. Te pedimos muy especialmente, maestro, por por nuestra capacidad de amar a los demás, por nuestra capacidad de servir. Enséñanos a amar como tú, enséñanos a ver como tú y enséñanos a ser amigos como lo fue Juan contigo. Gracias, maestro. Te entregamos este corazón y te entregamos el día de hoy. Amén.
1: Amén. Amén. Oye, Mache, pues, como no nos has escuchado, bueno, no sé si ya nos, ya nos habías conocido, pero el al final de los podcasts decimos nuestras ejaculatorias, decimos obviamente, pues en este caso, San Juan, ruega por nosotros, y al final decimos juntos, santos y santos
0: de Dios, rueguen por nosotros, okay. y nos decimos adiós, ¿te parece? Muy bien, ahora ahí vamos, San Juan Evangelista, ruega, ruega por, por nosotros, nosotros. Santos, santos, y santos y santos de Dios, rueguen, rueguen por, por nosotros, nosotros. Adiós. adiós, gracias Mache, gracias Alan,
1: gracias
0: uh -huh. Bye.
1: cómo se ilumina más.